0: Gente, esse é o podcast Papo de Cultura. Eu sou Luiz, aluno de Gest Cult. E
1: eu sou a Isabela, aluna de Media Cult.
0: E nesse ano comemoramos o centenário da Semana de 22, um evento importante para a história do Brasil e para o chamado movimento modernista. E que vem ao longo do século provocando discussões, polêmicas e importantes e necessários contrapontos que nos ajudam a questionar as normas sociais, culturais e a própria brasilidade.
1: E para conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, temos duas ilustríssimas convidadas. Tereza de Arruda, que é curadora da exposição Brasilidade e Pós-Modernismo, atualmente em cartaz no CCBB. E Alexandra Matias, pós-graduanda em Artes Visuais da Unesp. E eu gostaria de que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Você pode começar, Tereza.
2: Olha, é muito bom estar com vocês, muito obrigada por esse convite, por esta oportunidade para nós podermos compartilhar e conversar um pouco sobre a nossa atualidade. Não vamos nem falar tanto da Semana de Arte Moderna, vamos mais falar sobre o dia de hoje. E é uma honra estar com vocês nesse momento em que nós estamos apresentando no Centro Cultural do Banco do Brasil a Exposição Brasilidade Pós-Modernismo, que foi realmente concebida para este momento, para esse momento de reflexão do que foi o centenário de arte moderna. Agora, também é importante que nós tenhamos o um entendimento que ele não abrange somente questões de artes plásticas. Na exposição, nós estamos tratando de artes plásticas, mas a Semana de Arte Moderna ela foi muito singular, foi assim um marco importante na cultura de forma geral, que também havia música. Um dos grandes expoentes foi o, o Heitor Lobos, Havia também literatura, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, vários outros protagonistas muito importantes. E as artes plásticas, naquele momento, havia então, expoentes que representavam através de pintura e escultura. Então, era ali uma tentativa de um reconhecimento, de uma autonomia, da hegemonia eurocentrista, mas ainda tudo muito respaldado a uma certa um, ao certo tradicionalismo. Então, acho que foi por isso que a Semana de Arte Moderna se transformou quase como um escândalo, porque o entorno ainda era muito tradicional. Então, na verdade, cem anos após, é importante verificarmos se os temas, as ambições... Que eram almejadas naquela época, se elas perderam a validade, ou se elas continuam em validade, ou se ainda são ainda muito mais emergenciais. Então, por isso que eu acho que é importante que nós estamos aqui junto conversando. Muito obrigada por
3: essa oportunidade. Meu nome é Alexandra, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigada pelo convite. É, eu tenho pós-doutorado em Artes Visuais pela Unesp, sou professora do CELAC, no curso de Etnocultura. E eu estou com uma exposição também em cartaz, Memória da Resistência, no Museu da Cidade de São Paulo. É, neste, na exposição a gente não trata diretamente sobre o modernismo Mas a gente discute um pouco os movimentos de resistência Que existiram das diversas populações invisibilizadas no século XX Então a gente fala da população indígena, LGBTQI+, Da memória é, da população negra e de uma questão é, também é, ambiental que de São Paulo pré-modernista. Então, a, a Semana de Arte Moderna não é muito do nosso centro, mas a gente é difícil de discutir artes visuais ou a questão cultural em São Paulo sem pensar... Nessa questão da arte moderna e do modernismo, o que ele trouxe de contribuição para a cidade de São Paulo e como foi essa memória forjada da cidade de São Paulo através do modernismo, que vai atingir as várias imagens que a gente tem hoje, por exemplo, dos monumentos que são voltados à questão modernista, e a discussão, por exemplo, dos bandeirantes, do mito dos bandeirantes e da questão indígena, ou ainda a inserção da população negra nas artes visuais nesse século XX. Então, acho que há muitas relações com que a gente pode abordar sobre a Semana de Arte Moderna de 22, principalmente os eventos, que sucederam a semana qual foi seu contexto político contexto econômico o que que o que quer dizer moderno moderno quer dizer moderno para todos tem um sentido um sentido único não a gente já sabe através de uma historiografia rica que esse conceito de moderno era muito variável para cada uma das pessoas envolvidas na questão do modernismo e que hoje a gente ainda discute o que é ser moderno, né? E principalmente que, além do evento da Semana de Arte Moderna de 1922, estávamos vivendo aí um contexto de centenário dos 100 anos da independência e toda uma questão política e econômica que envolvia a inserção de São Paulo no capitalismo internacional, né? através da cultura, através da arte, então tudo isso está envolvido na Semana de Arte Moderna de 1922, no contexto, e depois, mais tarde, 50 anos depois, mais ou menos, a gente tem o desdobramento dessas ações, desses estudos sobre a Semana de Arte Moderna que vão é, gerar como se fosse um mito existente né, que existe na Semana de Arte Moderna. Então, tudo isso é, deve ser discutido nesse momento. Então, a gente voltar com os nossos olhos do presente e observar qual era o contexto da Semana de Arte Moderna de 22 o que ela trouxe, o que ela contribuiu qual é a crítica que é possível fazer e, como a Tereza coloca, ir em frente, construir novos presentes, né? refletir sobre o nosso presente, é um momento muito importante, eu acho que é isso que a maioria das pessoas que pensam essa Semana de Arte Moderna, que estão discutindo sobre a Semana de Arte Moderna, são envolvidos nessa temática e estão envolvidos nesse propósito.
2: É, com relação a Alexandra, isso que você diz, eu gostaria de complementar e talvez conversar um pouco com vocês, quando você menciona que realmente, quando você celebrou os 50 anos da Semana de Arte Moderna, ela foi muito celebrada. Agora, nós temos que pensar o entorno. Era o momento do Brasil sobre a ditadura, sobre a ditadura. E era o um momento de enfatizar um certo nacionalismo. E nós sabemos que teve vertentes de alguns protagonistas ali do movimento modernista ou até alguns protagonistas que eles seguiam da Europa que no decorrer do seu percurso de, tenderam para o nacionalismo de forma extrema. Levando até o fascismo, que foi depois com a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Então, eu acredito que um tanto deste montante, deste mito que se transformou a Semana de Arte Moderna, no momento que estava se comemorando os seus 50 anos, tinha a ver com o contexto sócio... É, político do Brasil daquela época e que é distinto do momento que nós estamos agora, então agora é realmente uma outra chance, é um outro entorno, porque claro, houve o conteúdo, e se nós falarmos de forma geral, a cultura de forma geral, ela é um filtro, ela é um filtro da nossa realidade, ou ela deve ser, ela, deve, ela nos ajuda a enxergar, ela nos ajuda a desmistificar, Muitas realidades que muitas vezes nós não conseguimos verbalizar e a olho nu nós também não conseguimos enfrentar. Nós sabemos que é uma realidade muito próxima, mas nós nos uh, protegemos de alguma forma nessa zona de conforto e daí não chegamos tão próximo desses contextos. Então justamente a arte e muitas Facetas que ela tem Uma delas é justamente desse relato Autêntico Então por isso que eu acho que Este momento agora do centenário da semana já Estamos atentando Com um outro olhar Para o que foi o contexto originário e para esse percurso que nós estamos vivenciando. Foi importante a semana, nós vimos que ela aconteceu em um apogeu de São Paulo, que foi um grupo seleto que impulsionou, que foi um grupo seleto que convidou certas pessoas, e que realmente eles tiraram proveito daquelas circunstâncias, mas talvez proveito num bom sentido, pensaram, olha, nós temos o cenas que vai apoiar, nós temos a mídia também que vai nos apoiar, nós temos o Teatro Municipal, então vamos lá, Aproveitar essa oportunidade, e tanto que alguns dos participantes, por exemplo, uh, para o Heitor Vira Lobos, é? ele para ele foi muito importante, ele vivia no Rio de Janeiro, condições precárias, já tinha uma produção muito boa de música. O trabalho que ele apresentou na Semana de Arte eram composições de 1914 até 1921. E no Rio era tudo muito sacrificado e ele teve esse convite. Ele falou, olha, essa é uma oportunidade e ele negociou muito bem. Já a vinda dele a São Paulo para participar, ele já negociou um cachê, já negociou quais eram os músicos que ele queria ter junto com ele e negociou também de permanecer em São Paulo por mais um tempo. Acho que mais um mês. Então, neste um período, ele pôde ter outros concertos, conviver com outras pessoas, e ele achava também que esses mecenas seriam os que poderiam ajudá-lo, talvez, a ir à Europa, porque até então ele não estava ali na Europa. E os outros protagonistas, eles tinham já um trânsito muito forte entre América Latina e Europa. Então, para alguns, foi realmente um momento oportuno e que realmente, assim de forma geral, criou um ruído muito forte. E isso foi importante, não que tenha sido um movimento assim tão forte de uma ruptura, mas foi um momento para atentar, atentar onde eles haviam chegado e atentar como prosseguir. Eu acho que um exercício semelhante nós estamos fazendo também neste momento, né? com esse centenário assim acontecendo e nós sendo
3: de uma forma ou de outra parte deste universo. Ah, sim, com certeza, concordo é, plenamente com você, Tereza, e acho assim, que é, esse olhar para todos os tempos, né, para todos esses desdobramentos da Semana de Arte Moderna é muito importante, porque isso diz muito do que é a nossa arte brasileira, de como ela se desdobra, ela se construiu, ela tem uma narrativa, como essa narrativa se coloca, né? Então vem muito, tem muito dessa desse desdobramento da arte moderna. Quais são? É, e é muito importante entender também que a arte contemporânea, ela não é muito feita por rupturas, né? as pessoas acham que ah, a arte contemporânea rompeu com os parâmetros da arte moderna. Não, muitas vezes a arte contemporânea ela é uma continuidade, ela relê, ela faz uma nova narrativa, ela reinterpreta. Então, entender, ter essa referência da arte moderna, da Semana de Arte Moderna, de todos os desdobramentos, o manifesto, é, da antropofagia, o pau-brasil, entender esses desdobramentos serve também como referência para se compreender qual arte contemporânea, quais são as preocupações que a arte contemporânea visual, aqui a gente está falando da, da questão visual, eu, eu falo mais dessa questão da construção das artes visuais, lógico que tem envolvimento, a gente viu que a Semana de Arte Moderna é um festival de artes, ela envolve uma, várias é, linguagens artísticas, a poesia, a literatura, a, os grandes escritores estavam envolvidos, é, a, a questão da música, Hitor Villa-Lobos, a, a, a Tereza lembrou bem. E que a gente já tinha também os escultores e os pintores. É, lembrar que essa a Semana de Arte Moderna, ela vem de uma construção de pelo menos cinco ou seis anos Antes de 1922, se a gente for pensar nas, na questão da antecedência das coisas que movem, é, que, nos, que nos levam para a Semana de Arte Moderna, a gente tem aí a exposição de Lazar Segal em 1913, depois da exposição da Anitta Malfatti, em 1916 e 1917, e tudo isso foi construindo um ambiente para a arte moderna, que mesmo assim o nosso contexto da crítica de arte brasileira não estava muito preparado para receber, né, para entender as vertentes que estavam lá colocadas, e eu acho que esse chacoalhão que foi a Semana de Arte Moderna, a gente também está fazendo esse chacoalhão há algum tempo dentro da arte contemporânea, né? E, e trazendo novos autores, novos criadores, uma nova forma de ver a arte. Então, nisso, é muito importante a gente resgatar os movimentos da arte moderna é, e da Semana de Arte Moderna de 22 para referência. Por quê? A arte contemporânea, ela necessita de referência. O público, os artistas, é, é, elas vão buscar novas narrativas. Essas narrativas são, é, muitas vezes, construídas no passado e estão aqui emergindo no, no nosso presente. Então, eu acho que a Teresa ela é muito feliz quando ela coloca essa questão de vamos pensar neste momento a né, nossa produção atual e referenciar quais foram esses desdobramentos da Semana de Arte Moderna para a gente é, entender aqui o nosso momento presente e poder construir novos contextos. Eu acho que isso é, é muito importante. E mesmo porque eu acho que todo movimento
2: ou esse processo evolutivo, ele é composto de ganhas e perdas. E muitas vezes, grande parte dos protagonistas, eles não querem sair perdendo. Então, porque se já alcançou um certo patamar, um certo reconhecimento, qualquer margem que for cedida para um outro discurso, significa automaticamente a perda. Então, lá na época da Semana de Arte Moderna, estava muito enraizado uma arte muito tradicional, muito é, clássica, respaldada nos salões tradicionais. Então, o momento em que surgem novos sinais de estranhamento, até em partes eles chamavam tudo que era desconhecido, eles chamavam de futurista, que na verdade era erroneamente empregado, mas era assim, todo novo, criava uma certa irritação, como sempre. Mas eu acho que foi necessário iniciar aquele processo, porque realmente eles estavam à busca de novas referências. Foram os artistas que estiveram fora do Brasil, que a partir desse distanciamento geográfico passaram a rever o Brasil com outro filtro, com outro olhar. Então, ao regressar, eles pensaram: então, quais são as nossas características reais? Só que eles eram protagonistas que estavam revendo um contexto nacional, mas até que ponto eles eram realmente os protagonistas autênticos? Hoje nós falaríamos muito de apropriação, mas naquele, naquela época não se falava da apropriação. E até muitas vezes quando um retratado se ficava feliz, nossa, ele está atentou para a minha figura, para o meu posicionamento, então estou emprestando a minha imagem para ele. Então... Eu, era coisa como uma troca, mas hoje nós vemos isto como uma apropriação. Isso foi feito, por exemplo, com os artistas viajantes que vieram retratar o Brasil, que tiveram uma relação parcial, levaram consigo uma realidade que já era respaldada em preceitos que eles tinham pré-estabelecidos, e nessa passagem parcial por aqui, eles levaram justamente o que nós temos assim, um pouco desse clichê do Brasil, romântico daquela época pitoresco. Então, justamente, mas agora neste processo que nós tivemos, que nós pensamos em 100 anos, evoluiu muito, não somente na narrativa cultural, mas em termos das linguagens. E também quem são esses interlocutores hoje. E é justamente este momento de dar a voz, dar a narrativa, para os protagonistas autênticos. Então, Alexandra, quando você fala na exposição que vocês têm agora no Museu da Cidade, com vários expoentes autênticos, é extremamente importante. Na exposição do CCBB nós também temos e pudemos entrevistar vários artistas. Um deles, nós entrevistamos o Jair Bel no ateliê dele em Roraima, antes do falecimento. Foi justamente, eu acho que a entrevista nós fizemos em agosto, é, julho e agosto. E ele dá esse depoimento claramente, nós não estamos aqui mais para servir de pano de fundo para vocês. Não é isso. Nós temos a nossa história, nós temos a nossa cosmologia, nós temos a nossa realidade e nós somos os interlocutores. Mas uma oportunidade mais rica do que essa, de nós estarmos em contato com os interlocutores autênticos, originários, que eles vão nos transmitir sem que tenhamos mediadores, essa é uma possibilidade de enriquecimento imbatível. Então, eu acho que, neste momento, nós estamos nesse posicionamento. Nós estamos abrindo o leque de discussões. Nós estamos abrindo para conversas assim, de âmbito horizontal, conversas e escutas de âmbito horizontal, que é justamente para um é, crescimento de ordem contínua, progressiva, de todos e se soltando de certos uh, preceitos, o tanto quanto mais subjetivos, egoístas, né? é mais olhar o entorno, atentar para o entorno e
3: justamente efetivar uma troca que seja de igual para igual. Ah, sim, eu acho que... É... Você tem muita razão no que você diz sobre é, entender também que é, algumas questões que hoje são emergentes, que hoje são pautas reivindicatórias, que são muito importantes, não eram naquele momento. Outras eram. Né? Então, por exemplo, no contexto dos artistas é, modernos, da Semana de Arte Moderna, a questão do novo... Do, da entrada da, da industrialização, do, da, da modernidade, do, do que é ser moderno, da urbanização, sair da questão agrária ou monocultura, da monocultura para emergir na questão do capitalismo industrial. Isto era uma preocupação. Daqui, e os artistas, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que os artistas eles estão retratando o seu tempo eles estão discutindo com o seu tempo, com as suas questões, do seu tempo, eu acho um pouco temerário quando eu escuto que o artista vê além do seu tempo, não, ele está ali, ele pode trazer uma semente de uma discussão que, vai ser, é, que é vindoura, mas ele está ali discutindo a questão do seu tempo, no, é, ele pode ser uma antena captar esses problemas mas ele não é visionário ele não está além do seu tempo ele está no seu tempo então os artistas modernos eles estavam no seu tempo hoje nós estamos pensando e questionando outras coisas outras, outras formas de ver e estar no mundo são importantes para nós então a questão das identidades, a questão das memórias, o de escutar, o de participar, de participação ativa na sociedade, isto hoje é muito importante. E quando a gente volta para a Semana de Arte Moderna, então a gente vê, por exemplo, a figura do negro e a figura indígena como objeto e não como protagonista. E hoje eles são protagonistas, eles contam, eles preservam e eles estão ali para construírem as suas memórias e as suas narrativas. Então, isto na arte é muito importante hoje. Então, a gente pode olhar para a questão modernista e não encontrar isso? Pode. Isso é uma questão que pode é, ser discutida hoje? Pode. Mas a gente não pode julgar os artistas de 1922 com os nossos olhos do presente, porque isso se torna uma questão anacrônica. A gente pode discutir ali, pode tirar é, muitas é, questões e que são todas inerentes ao nosso tempo. Né? São preocupações do nosso tempo. A gente nunca vai calçar o sapato de uma Anitta, de uma Tarsila, ou do Mário de Andrade, ou de um Oswald de Andrade. Mas eles nos trouxeram muitos subsídios e eles podem nos trazer muitas questões que vão dar é, subsídios para que a gente possa questionar o nosso tempo. Né? para que a gente possa entender que a construção da nossa narrativa é outra, diferente da deles né? mas com um exemplo porque o passado é isso o a história é essa é que você possa questioná-la criticamente e trazer o um benefício para o presente vou só
0: fazer um, um comentário também é que quando eu olho para a semana, né, quando eu leio os textos, quando eu vejo os vídeos, vejo as coisas, tudo, me, me parece que existe um lugar muito de disputa também. É, e acho que quando a gente fala de Brasil, Brasil é o lugar da disputa, né, disputa de território, disputa de memória, disputa de pensamento, disputa de produção... E eu digo isso muito pensando nesses processos históricos também, né? Quando a gente pensa em 22, a gente tinha ali um período muito curto do que foi a abolição da escravatura, por exemplo, né? Um, um período ali de 30 e poucos anos, é muito curto, né? Como vocês colocaram, né? 100 anos ali da independência do Brasil. Então, existe um contexto histórico, mas ao mesmo tempo existe uma disputa muito grande até sobre o próprio evento, que me parece que vai... É, ficando mais afunilado à medida que as décadas vão passando, né? Então, a gente tem os 20 anos depois, que tem aquela fala do Mário, né, é, do Mário de Andrade, que ele faz toda aquele, aquela reflexão sobre o que foi a semana. Como a Tereza trouxe, né? 50 anos depois a gente tem um outro retorno da semana na ditadura. Inclusive várias polêmicas que vão se apresentando, inclusive no sentido do vanguardismo do, da semana, né? Que você tem uma parcela ali do, da galera conservadora que vai querer utilizar a semana para trazer esse discurso nacionalista e tudo mais. Então, a semana, né, e, e todo o evento que ela trouxe, todos os elementos e questões me parece que sempre estão em disputa. É, e aí, quando a gente pensa, né, e reflete sobre o agora sobre 2022 e sobre as eleições né, que vão estar tá acontecendo daqui a pouco, é... eu sinto que a gente ainda vive um lugar de muita disputa. Inclusive numa disputa de tentar entender que Brasil é esse e que ainda bem que a gente tem grandes artistas e grandes movimentos que estão trazendo para o protagonismo a galera preta, indígena, dissidente, como a Alexandra trouxe, é... E aí eu, ah, né, eu, depois desse comentário, eu queria talvez saber de vocês, Tereza e Alexandra, sobre esse lugar do Brasil e da brasilidade, que é uma coisa que vem muito forte em, em, no, é, né, em 22, e que eu sinto que ainda é um debate super, super, super pulsante ainda em 2022. Que aqui é Brasil é esse, que brasilidade é essa, e o que, que a gente pode tirar disso, né? É, justamente, e falando sobre disputa, a disputa, ela pode ser uma disputa
2: pequena, mesquinha, que não vai levar a nada, como pode ser uma disputa um pouco mais ampla, que pode ser frutífera e pode agregar muito mais. E, por exemplo, quando nós falamos, repetimos a Semana de Arte Moderna em São Paulo, claro, São Paulo estava ali num certo apogeu e lado a lado com o rio, que ainda era a capital. Hoje em dia, as pessoas falam que o rio não é nada mais do que um balneário, o que é, na verdade, muito triste, se você pensar dessa forma, porque teve um certo potencial. E nós, achamos, nós sabemos que, em termos culturais, o Rio é, até hoje, uma grande potência. Mas nós não podemos deixar de atentar para o Brasil como um todo. Nós não podemos ficar nessa questão regionalista. O regionalismo é importante, mas o regionalismo como parte de um todo, e não como algo excludente. E hoje, se nós pensamos, nós estamos vivendo, independente de falarmos de modernismo, cem anos depois tal, em termos globais, nós estamos vivendo a pós-globalização. E a globalização era aquele momento de você nivelar. O ideal era que todos os lugares do mundo tivessem as mesmas caras, as mesmas lojas, os mesmos produtos, as mesmas características. E nós vimos que isso não funcionou. E, de repente, chegou a pandemia. No terceiro ano pandêmico, as fronteiras ainda estão fechadas, ainda estão limitadas. E quando nós paramos, por exemplo, em termos de Brasil, para falar do que é o modernismo, o que é a modernidade, o que é a identidade brasileira, nós temos que abrir o leque. Então, a disputa tem que ser assim gigantesca: que não vai ser uma disputa, tem que ser uma troca, tem que ser assim um reconhecimento. Porque mesmo nós vimos que depois que aconteceu a semana, houve uma caravana que começou a viajar pelo Brasil e chegaram até o Nordeste. E depois tivemos outros expoentes que foram novamente internacionais, como Alina Lina Bobardi, que fez o oposto já anos posteriores, que saiu de uma Europa destruída da guerra, veio fixar residência no Brasil e foi uma das primeiras interlocutoras da arte popular brasileira de nível, assim, é, como dando um reconhecimento, realmente posicionando, assim, de uma forma, esse legado como parte da nossa estética real. Então, justamente é isso. Se é para disputar, ah, então vamos disputar, mas vamos disputar e vamos ganhar grande, ganhar muito para todos, nesse sentido. E também por isso que na exposição no CCBB foi importante termos artistas de várias regiões do Brasil e muitos deles nunca tinham expostos ainda assim em São Paulo ou nesse roteiro, né, que é o roteiro do CCBB, que é um roteiro extremamente gratificante para um público excepcional, com entrada gratuita, com programa de mediadores e tal. Então foi muito importante também atentar para isso. Justamente o que nós temos dessa brasilidade ainda é a diversidade eu acho que essa é das maiores riquezas se nós fecharmos o leque somente nessa perspectiva do que está acontecendo em São Paulo ou no Rio novamente a perda vai ser muito grande não vai ser um ganho, a disputa vai ser pequena e o ganho dessa disputa vai ser assim, miserável comparando com o potencial que teríamos para uma real disputa e para um reconhecimento e para realmente agregar um potencial muito maior
3: é, e quando você fala, Luiz, do, da disputa, eu não consigo deixar de pensar na questão do conflito no Brasil. O Brasil sempre teve um grande temor de mostrar que existe o um conflito. Tanto que se a gente for pensar na nossa historiografia, as guerras são apagadas ou invisibilizadas, e os conflitos todos são minimizados, porque a gente tem essa, a, essa ideia de o Brasil ser um lugar da harmonia, onde as raças convivem harmonicamente, onde é, você tem uma, no mito conservador a questão da democracia da, é, racial vamos pensar nisso, gente, existe conflito, existe conflito todos os dias, a gente se depara com a questão do conflito, existe uma, um conflito nas narrativas, existe conflito de memórias, a Tereza lembrou bem logo no início que ela fala sobre a questão da perda dos privilégios, isso vai gerar conflito, né? E assim, o conflito necessariamente, ou a disputa, como você coloca, e como a Tereza também já assinalou, não é uma questão negativa. Ele é positivo, desde que, é, dentro do regime democrático, né? que cada um possa escutar suas posições, possa é, entender que há alguns momentos que é precisa abrir mão do privilégio pelo bem da coletividade... Isso é, isso é um exercício democrático, um exercício cidadão. Então, entender que existe o um conflito e entender que esse conflito precisa de discussão, de mediação. E que vai também, o Brasil é um país diverso. E que nós somos plurais, porque toda vez que quer se eliminar o conflito, quer se eliminar a disputa, é porque quer se padronizar. Isso não pode, não existe socialmente, não existe artisticamente, não existe antropologicamente, ninguém é padrão. Né? A gente, o, essa questão de ter o discurso padrão é um discurso hegemônico, colonial. E quando a gente fala da Semana de Arte Moderna de 22, a gente tem outros expoentes que construíram esse modernismo e que é, agora também estão se colocando. Eu acho que a Teresa também fez um exercício maravilhoso quando ele tra ela traz é, artistas que não estão no eixo Rio-São Paulo. Por quê? Porque agora a gente... Ou, e, e, já faz um pro, e já é um processo que a gente já enfrenta aí há mais de 30 anos, que é essa questão de pensar outras regiões do Brasil e que, por exemplo, Cícero Dias... Ele é da ele é faz construiu o modernismo junto com todos e ele não é do eixo Rio São Paulo. Né? Outros artistas que vão construir, vão contribuir principalmente alguns escritores e poetas função do eixo Rio São Paulo. Eles trazem esse Brasil do Nordeste esse Brasil do norte esse Brasil que é mais expandido então é, é eu acho importante a gente rever isso esse discurso né dessa questão dessa disputa aí é uma disputa pequena como a Tereza coloca desse eixo Rio São Paulo, isso é uma disputa pequena, para saber quem inventou o modernismo, é, é uma disputa pequena. Né? Então, é, sair dessa disputa, mas entender que existem outras formas de conflito e que esses conflitos vão aparecer e que eles devem ser enfrentados. Eu acho que isso é um problema é, da historiografia do Brasil, da questão política, da questão social brasileira, de, de compreender o conflito que algumas é, outras... É, nações já entendem já compreendem essa questão do conflito com mais propriedade do que nós que a gente, querendo ou não ainda somos uma uma nação que no, dentro do regime democrático é muito recente, a gente tem uma história muito recente, mas o conflito é importante <risos> Luiz, é importante para uh, o desenvolvimento uh, social histórico e artístico então é eu acho que é benéfico essa questão do conflito. Agora, como você enfrenta e, co e constrói Exatamente. essa narrativa a partir do conflito, aí é outra coisa, entendeu? É, é outro esquema. Não,
2: justamente essa questão é, da convivência com o conflito é o enfrentamento e o reconhecimento para realmente poder sanar. Sanar assim no sentido quase como uma cura porque o conflito ele não desaparece do nada, o conflito ele é existente. Então, eu acho que por esse momento que nós estamos vivendo, uh, histórico também, do centenário da Semana de Arte Moderna, o bicentenário da Independência, este ano eleitoral, que nós sabemos, então eu acho que é o momento, justamente, o enfrentamento, eu acho que é o exercício que nós temos que fazer, que eu estava comentando antes, até de iniciarmos nossa conversa, esse enfrentamento é o exercício de reparar, esse exercício coletivo, reparar atentar, observar, realmente enxergar e depois agir. E agir da forma do reparo, continuar a reparar, mas na outra instância que é justamente como consertar, como reaver essa situação, como aprimorar essa situação. Então, isso é justamente o reconhecimento do conflito, o enfrentamento. Então, é esse exercício que eu acho que é importante que nós estejamos atentos para executá-lo de uma ordem progressiva, contínua e efetiva. E parte disso nós temos justamente através da, do protagonismo que a cultura nos propicia, né? tanto que seja de artes plásticas, cinema, ou literatura, ou música, eles nos ajudam a atentar justamente para esse entorno, que é esse que nós estamos todos envolvidos e nós percebemos na pandemia, não é eu, se eu estou uh, tomando certas cautelas não é por minha causa, é de ordem coletiva. Acho que apesar da pandemia ter isolado as pessoas fisicamente, alertou para realmente a realidade da vida coletiva, que é isso que nós estamos assim vendo e revendo, voltando 100 anos atrás para pensarmos como prosseguir, mesmo porque nós somos, somos protagonistas dessa evolução sociopolítica e cultural nacional. Então, qual é o legado? Qual é a atuação que nós teremos? Né? Onde nós queremos chegar?
1: Legal. Eu acho, eu acho que o que, o, o que vocês falaram justamente vai ao encontro de todas as perguntas que a gente tinha elaborado aqui. Vocês conseguiram discorrer tudo tudo juntado, né? tudo numa linha só. Mas aí a gente queria trazer para um... Tentar trazer para a atualidade, assim, porque acho que Semana de Arte Moderna algumas pessoas veem como algo muito longe 100 anos atrás, tem muitos acontecimentos que ocorreram após né, inclusive foram muito importantes para o modernismo, mas aí a gente queria saber no agora, o que a gente precisa dar luz, atenção para agora, para entender, seja artistas, acontecimentos para a gente é, entender um pouco sobre esses pensamentos e consequências diversas que a Semana de Arte Moderna trouxe para o Brasil, o alto mesmo, num
2: contexto mais amplo.
3: Alexandra, quer iniciar? <risos> Bom, eu, vou, eu inicio. Eu acho que, assim, a Semana de Arte Moderna, os desdobramentos dela são muito importantes para a questão da arte e da cultura no Brasil. Porque a gente tem, por exemplo, a inserção dos museus. Né? Então... Pensa que em 1922 nós não temos museus de arte, a não ser a Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas a gente, tem, a gente vai ter como desdobramento o MASP, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo, o depois, como a Tereza lembrou, a Lina Bobardi, vai contribuir com o Museu de Arte Moderna da Bahia e de vários outros é, museus é, pelo pelo, pelo, pelo Brasil é, então a inserção de museus o intercâmbio que a Bienal de São Paulo vai fazer ao longo de toda a sua história né, colocando as linguagens internacionais e, a, e o Brasil no circuito internacional das artes depois as diversas tendências artísticas que vão estar tá, é, falando é, estando construindo a nossa arte brasileira, isso, isso vai estar muito em diálogo com todo o desdobramento da, 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 da Semana de Arte Moderna e aí até a retomada da nossa arte acadêmica, da discussão da história da nossa arte acadêmica, de recuperar, por exemplo, artistas negros que. Estavam lá na Escola é, de Belas Artes do Rio de Janeiro, Timóteo da, Os Irmãos da Costa e vários outros artistas que têm é, uma ascendência negra. E, e, que, e a gente vai redescobrir tudo isso e vai, e vai discutir sobre isso, buscar essas origens, essas raízes. Isso é muito importante para o contexto da arte contemporânea. Né? muitos artistas hoje contemporâneos, como a Moara Tupinambá, o André Ignato, o próprio é, vários outros artistas, o Daniel é, o, o Daniel não, o Denilson todos eles vão falar vão retomar essa questão da antropofagia e da questão da brasilidade pelo viés da sua narrativa indígena ou afro-brasileira. Né? Então, essa retomada, o rever essas obras, né? isso, é, isso é o que é muito emergente, é muito pulsante no Brasil hoje. A questão da arquitetura também, a gente pouco falou, mas é o, o, o Brasil, a questão moderna para a arquitetura é muito importante. Então, tudo isso vai forjar uma arte da brasileira, que está em constante reconstrução, que hoje está recebendo novas narrativas, né? Então, você entender a Semana de Arte Moderna, seus desdobramentos, você ganha referencial para o contexto atual, né? E essas trocas e essa diversidade que hoje se propõe. Então, isso é... É, é muito estimulante, eu acho que isso é a questão da atualidade. E, e você vai perceber que realmente muitos artistas voltam-se para os eventos da arte moderna e refazem aquela trajetória através das suas narrativas. Isso eu acho é muito rico, é de uma riqueza muito é, importante, porque a gente percebe que os artistas eles estão... Reconstruindo essa narrativa, os críticos vêm juntos, os pesquisadores vêm junto, o público vem junto, e acho que é uma coisa que eu gostaria de ressaltar muito, porque eu escrever um texto para dizer como é a arte atual e como é, é, são os desdobramentos, é uma coisa. Se meu discurso escrito vai entrar de uma forma no, na, na reflexão do público mas artistas desenvolverem propostas proposições, esse discurso entra de um a outro, de um outro modo e ele é muito transformador por quê? porque não é só o racional né? porque o, o escrito ele vai pegar muito pelo racional a pessoa vai ver se os meus argumentos são importantes, não são importantes ele vai buscar o um referencial histórico que o público é, tem para ler o meu texto para os artistas, eles até fazem isso, mas vejam, é uma questão da emoção e da subjetividade que chega muito mais próximo e a pessoa reflete de uma forma muito mais é, leve e às vezes muito mais crítica a proposição artística dá essa, dá essa dimensão né, do subjetivo que um texto escrito pode não dar então é poderosa né? a arte é poderosa é um instrumental poderoso para reflexão porque você tem esse nível de discurso. É, no ano passado, durante a pandemia... Não, ano, olha só, eu perdi mesmo a noção de tempo. Eu estava conversando que a pandemia alterou significativamente meu relógio biológico e minha questão do tempo. Em 2020, a gente fez uma exposição chamada São Paulo Invisível. 18 pessoas, pesquisadores, estavam discutindo em lives essa questão da, da população da invisibilidade das populações em São Paulo, mas tudo isso resultou em murais de artistas que estavam falando sobre aquelas questões. Esses murais condensaram 18 falas, o retrato, a emoção, a subjetividade que a esses murais trouxeram eles eram muito potentes a partir das 18 falas, sabe? Então, eu acho que é, a arte realmente é uma linguagem, um meio de comunicação que tem uma grande potencialidade de transformação.
2: Não, eu concordo plenamente com a Alexandra e também para complementar, por exemplo, se nós pensamos no dia de hoje, nós temos outras ferramentas que foram conquistadas, que foram evoluídas. E o que é indiscutível e uma vantagem muito grande é a acessibilidade que nós temos a informações, a contextos diversos. Essa penetração que nós temos hoje em dia em locais que até então eram locais ocupados por uma certa elite. Então, houve a democratização do uso de equipamentos, de, de recursos... É, e que favorecem a visitação e a integração. Nós estamos falando de instituições com exposições assim emblemáticas, com entrada gratuita, nós estamos falando de programas de mediadores, estamos falando dos recursos que a internet podem nos oferecer em termos da virtualidade, do acompanhamento, em termos de pesquisa, isso tudo são elementos que nós não tínhamos, nós não contávamos com isso até 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Então justamente essa diversificação dos aparelhos que nós temos para uso e para formação e para a confrontação e também para o reconhecimento do nosso entorno, são muito mais uh, favoráveis, todos teriam acesso a isso praticamente. E por outro lado, nós que organizamos exposições, o nosso trabalho é isso justamente, é de atentar a população para que elas venham, que elas são bem-vindas, que nós realmente elaboramos todo esse trabalho justamente para compartilhar e o mesmo é também por parte dos artistas. Os artistas querem justamente isso, a visibilidade do trabalho, mas como uma ferramenta para uma discussão para o entendimento, então essas plataformas que nós temos hoje, nós sabemos em vários estados do Brasil, se nós vamos a Goiânia, se nós vamos a Roraima, estão surgindo algumas galerias locais, nem né, que não precisam ser comerciais, mas galerias para apresentar a produção local, alguns museus locais, isso tudo é muito importante, justamente para que tenha esse, esse processo de informação e de compartilhamento de conteúdo.
0: Agora a gente finalizar A gente tem um quadro aqui No nosso podcast Que é um bate-bola que a gente faz com as nossas convidadas E a gente gostaria muito de fazer com, com vocês Então a Isa vai ler as perguntas E aí, acho que a gente pode fazer assim A Alexandra responde, depois a Tereza E é uma resposta rápida, objetiva e é um bate-bola mesmo que a gente gostaria de saber de vocês. Pode ser?
1: São quatro perguntinhas. Eu vou começar com a Tereza, então, tá, Tereza? O que você que... gostaria que acontecesse com a cultura ou com a produção cultural em dez anos?
2: Olha, em dez anos eu gostaria que ela continuasse vital, diversificada e ampla e também com o caráter de inclusão. Mais ainda do que já é.
1: Com quem você gostaria de trabalhar ou ter trabalhado
2: na vida? Olha, é difícil dizer, porque tem sempre assim a listinha dos desejos da vida, mas tudo isso faz parte de um processo. Eu diria que existem inúmeras pessoas incríveis com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, algumas que eu almejaria mas eu acho que a cada projeto, a cada momento, a cada troca, isso é tudo muito é, gratificante. É difícil falar em nomes, mas são todos partes de um processo muito gratificante. Que tipo de
1: atitude ou hábito cultural você em mim? Hábito cultural?
2: Ah, eu pleitearia ainda para uma, uma discussão ainda mais horizontal e também para uma intersecção um pouco mais forte ainda, interdisciplinar das várias vertentes culturais. Seria importante continuar a enfatizar essa troca.
1: E para você, Teresa o que é cultura?
2: Olha, essa pergunta eu acho meio cruel fazer ela para nós, né, Alexandra? Porque para nós a cultura é tudo. Simplesmente isso. É um, é um projeto de vida, é algo assim, uh, que não, não é ligado com o trabalho, é uma coisa assim, completamente de outro âmbito, e é o que nós amamos, e adoramos fazer e adoramos conviver com ela.
1: Vamos lá, Alexandra.
2: O que você gostaria que acontecesse
1: com a produção cultural ou com a cultura em 10 anos?
3: Então, eu acho que já está acontecendo um pouco, mas eu gostaria que potencializasse assim, assim, é, acesso, e acesso principalmente para a periferia, para as pessoas periféricas, e que elas produzissem e que a produção delas seja vista, sabe? É como se é, o, a, o centro, a cultura, o centro da cultura estarem em todo lugar. Então, realmente, 10 anos estar em todo lugar.
1: E com que você gostaria de trabalhar?
3: Ah, tenho muitos de sonhos. Quero com, trabalhar <risos> com a Tereza, quero trabalhar com um monte de gente. Não, eu, é, com todos que eu já trabalhei, e com todos que eu ainda quero trabalhar, assim, eu realmente, eu tenho muitos sonhos e quero conhecer muita gente ainda. E... e que
1: tipo de atitude ou hábito cultural você transformaria?
3: é A leitura, eu sei que o Brasil está é, crescendo o número de leitores, mas eu acho que tem que aumentar muito mais a questão da, do hábito da leitura, sabe? Eu ainda percebo que muitas pessoas nunca leram um livro inteiro. Eu, eu não consigo entender, sabe? Não consigo. Eu acho que o hábito da leitura, o hábito de ir aos museus e entender que ir aos museus é um negócio divertido e é, você pode ir. Porque eu tenho muitos problemas quando eu percebo que as pessoas acham que ali não é o lugar delas. Então, eu mudaria também esse ambiente, esse hábito de ir aos museus. E para você, Alexandra, o que é cultura? Cultura. Então, aí eu tô na mesma vibe da Tereza, porque é o ar que eu respiro, né, eu não sei fazer outra coisa, não sei falar de outra coisa, eu, pra mim é muito difícil, e tudo, porque tudo gira em torno da cultura, gente, o que eu como, o que eu assisto, o que eu leio, as coisas que eu converso, as trocas que eu faço... Então, tudo é cultura, então não, não tem muito essa definição, se você pegar a definição acadêmica, eu vou te falar, mas o do dia a dia é tudo, é o ar que a gente respira.
0: Perfeito. Muito obrigado, Tereza e Alexandra, por ter citado o convite, por ter topado esse papo com a gente.
3: É um prazer. Quero agradecer aí a oportunidade de trocar essa ideia com vocês, foi uma noite, um momento muito leve, muito obrigada. Obrigada. Sempre que precisarem, contem comigo. Igualmente.
0: Obrigado. Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo de Cultura. Nós somos aqui o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da ECA USP. A gente oferece cursos de pós-graduação, grupos de estudo, pesquisa, e a gente tem diversas publicações. Então, para conhecer mais, é só acessar nosso site, www.celac.eca.uspo.br. Obrigado. E até a próxima.